0: Всем привет! В этом выпуске будет две короткие истории. Начнем. Женечка с того света пришел. Невидимка навещал в декабре 1987 года честный дом, находящийся в поселке Новобурейский 2, Бурейского района Амурской области. В этом доме в бревенчатой избе проживает семья Коноваловых. В своем письме Галина Александровна Коновалова сообщает. Моя 18-летняя дочь Марина дружила с одним юношей, которого звали Евгений. Тот был без пяти минут влюблен в нее. В мае 1987 года Женю призвали в армию. Там он вскоре погиб при загадочных обстоятельствах. В начале декабря гроб с его телом доставили домой. И Женечка был похоронен на нашем местном кладбище. Тяжело вспоминать о том, как рыдала и убивалась на похоронах моя доченька. Через три дня после похорон началось в нашем доме нечто жуткое. Подчеркиваю, именно в нашем доме, а не в доме родителей покойного, то как бы пролетит что-то незримое по воздуху. И лицо обдует в тот момент тугая струя холодного воздуха. А то вдруг слышится такой звук, будто кто-то подметает веником пол. И буквально каждый вечер, ровно в 11 часов, вся наша семья ясно слышала доносившийся сквозь открытую форточку стук калитки за окном избы. А потом громкий хруст снега под тяжелыми сапогами. Марина бросалась к окну с воплем. Это опять Женечка с того света пришел. А мы с мужем выбегали на порог избы, но никого постороннего во дворе не обнаруживали. Дважды тот невидимый, кто хлопал калиткой и топтался поздними вечерами во дворе, подходил к двери, ведущей в дом. Крючок на внутренней стороне двери тут же резко сам собой вылетал вверх из запорной петли. На этом все стихало. В ночь под Новый год все мы услышали, как невидимка подсел к празднично накрытому столу и стал громко и есть. Знали бы вы, мы перепугались. А еще через пару дней мы с Мариной ходили в магазин за покупками. Когда вернулись домой, то ужаснулись. Одна из широких кроватей в избе оказалась залита водой. И выяснилось, что все постельные принадлежности... Включая поролоновый матрас, промокли насквозь. Неужели это был он? Двойник дочери. Пишу вам, из города Анапа, где живу с 1963 года, сообщает Эл Терзиан, в этом году вышла я замуж. И спустя 9 месяцев родилась у меня дочь Карина, а 28 апреля 1990 года она умерла после тяжелой болезни, злокачественная лимфома. И вот прошел после похорон ровно один год и один месяц. Сижу я на работе за конторским столом в помещении управления Анапской автоколонной и печатаю на машинке. По сей день я работаю там машинисткой. Вдруг, передо мной прямо рядом со столом, за которым я сидела, появилась спокойная моя дочь Карина. Ни дверь не открывалась, ни шагов слышно не было. Карина возникла так, словно бы выросла там из-под земли. Не скажу, что я испугалась, скорее сильно удивилась. Посмотрела на нее и вижу... Она держит в руке белый лист стандартной машинописной бумаги, сложенной в четверо. «Может быть, это вовсе не Карина», — подумала в тот момент я, «а какая-то женщина, безумно похожая на нее». «Слушайте», — говорю, — обращаясь к ней, «как же вы удивительно похожи на мою доченьку-покойницу. Вы меня извините, но дайте я поцелую вас». Пока я не произнесла этих слов, Карина или женщина, невероятно похожая на нее, смотрела на меня грустными глазами. Но едва я сказала, что хочу поцеловать ее, она заулыбалась и сама всем телом прильнула ко мне. Я крепко обняла ее и поцеловала сначала в левую щеку, потом в правую. И тут же сердце у меня защемило, оно не могло ошибиться, я расцеловала собственную покойную дочь. Говорю ей, как же ты похожа на себя живую. Потом открываю ящик конторского стола, достаю из него цветной портрет покойницы и показываю его Карине. Смотри, доченька, убедись сама, сходство поразительное. Та очень внимательно посмотрела на портрет и говорит, что с ней было. Так знаете ли, и спросила, и сказала, с ней. Стоит передо мной, судя по всему, привидение, точная копия покойной дочери, и спрашивает о себе самой в третьем лице. Я замешкалась, растерялась, стала рассказывать, как и от чего умерла Карина. Выслушав мой сбивчивый рассказ, двойник Карины, обращаясь ко мне почему-то на вы, молвил «Не волнуйтесь, успокойтесь», и растаял в воздухе. Я рассказала о происшедшем своим сослуживцам. А те говорят, это тебе показалось. Как же, думаю, показалось, если явственно ощущала теплое тело моей доченьки, когда обнимала и целовала ее. Я держала ее за талию, прижимая к себе. И на ощупь это было теплое и вполне, так сказать, материальное тело. Извините, но я написала и правду. А правда в том... Что я не знаю, было ли это на самом деле. Всем спасибо. Ставь лайк и подписывайся. До новых встреч.